0: Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por venir a acompañarnos aquí en este pequeño espacio que tenemos, eh, justamente como asignado, si, podríamos, si podemos decirlo, a historias de destierro, a historias de exilio. Eh, según la ONU, eh, el 1% de la población total se, se encuentra desarraigado y tú haces parte de ese 1% y pues para nosotros es muy valioso que vengas a um, compartir tu historia con nosotros y obviamente pues con nuestros oyentes. Eh, no voy a hacer como eh, una, un entorno, voy a hablar de dónde te encuentras porque de pronto tú lo vas a hacer poco a poco, eh, me gustaría saber eh, el, al llegar al país donde te encuentras eh, ¿qué sentiste? ¿fue una una sensación grata? ¿cuáles fueron como tus primeros, tu, tus primeras sensaciones con respecto a eso?
1: pues cuando yo llego a un lugar por primera vez es como empezar de cero o sea es como no digo que es un renacer pero pero todo, todo empieza desde cero entonces, es una especie de, de, de desorientación o sea, yo creo que cuando uno llega a otro país o a una nueva ciudad experimenta yo, personalmente, experimento una sensación de desorientación y que todo se aprende de cero entonces eh, las tareas más simples de la vida cotidiana hay que aprenderlas desde cero. Es, es una situación extraña. Es una situación que uno, de, las, de la que las personas no se dan cuenta. ¿Mm?
0: Danos un ejemplo, o sea, como porque hablas de eso, de, de que vuelves a aprender, pero como, como qué cosas, por ejemplo, una experiencia personal tuya.
1: Pues bueno, uno aprende, por ejemplo, lo básico de los sistemas de transporte, ¿sí? Entonces, ¿cómo...? cómo o sea, la orientación en un nuevo lugar es muy importante, ¿sí? ¿Cómo, cómo llegar a los lugares? Entonces, ¿sí? ¿o cómo obtener lo que, dónde compro tal cosa? ¿Dónde...? ¿Aquí cómo se hace? Por ejemplo, eh, cosas tan sencillas como obtener un celular y una nueva cuenta... Pues son muy diferentes en cada país, ¿no? Uh -huh. Entonces uno no sabe, por ejemplo, si, si hay en, en, en nuestro país se le dice prepago a la cuenta que no tiene, que no tiene, eh, en la que uno no tiene un contrato. Sí. sí. Uno no sabe si eso funciona igual en todas partes. Entonces uno llega a un lugar de esos y expresar esas realidades a veces es difícil y a veces las personas no lo entienden a uno, ¿sí? a la final se da cuenta que muchas cosas se parecen pero muchas otras pues también son diferentes en los detalles, ¿sí? entonces en, a eso es a lo que me refiero cuando digo que hay una sensación de desorientación, si ¿sí? uno no sabe... cuando uno va a un supermercado uno no sabe qué arroz comprar, es así, no, no sabe porque no sabe cuál que le gusta y toma tiempo que uno sepa cuál es el arroz que le gusta, cuál es la cerveza que le gusta, cuál es el… sí, todas esas cosas toman tiempo, entonces es una desorientación y pues uno, o sea, bueno, la gente lo puede tomar como, como sentirse maravillado, por ejemplo, eh, pero también la gente lo puede tomar como, como una experiencia, como un reto, ¿sí? Hay personas a las que los retos les hace sentirse como animadas, pero hay otras personas que se desaniman con los retos, ¿sí? Eh, sí, yo de pronto, pues esta experiencia para mí fue un poco, no traumática, pero sí el sentimiento que digo de desorientación.
0: ¿Qué te llevó a ti a irte del país y bueno, pues de pronto si abres y cuéntanos dónde te encuentras un poquito así como de,
1: Yo de esas razones? actualmente me encuentro con mi esposa en Montreal, en Canadá. Okay. ¿Qué me llevó acá? Muchas cosas, o sea, por ejemplo, siento que algo que nos trajo acá es definitivamente el idioma que hablamos. Montreal es una ciudad que vive eh, el, o sea, de una forma muy concreta el bilingüismo, entonces mi esposa habla inglés, yo hablo francés y los dos hablamos los dos idiomas eh, siendo uno más fuerte en el otro y así, entonces esta ciudad eh, verdaderamente se mueve. Y es completamente bilingüe entonces En todo Las personas le, le preguntan a uno En qué idioma Suele sentirse En qué idioma se siente más cómodo Para hablar ¿Sí? Entonces Yo creo que eso nos trajo acá eh, Pues por otro lado Pues como la El deseo de, de De hacer una vida Sin los problemas que uno trae Que uno tiene en su propio país ¿Sí? Es que es una falsa idea, porque, pues, en todas partes hay que resolver la vida. Entonces, eh, pues, a pesar de que nosotros no tengamos aquí los problemas que teníamos en nuestro país, pues, tenemos otros. Ya. Y esos problemas se hacen más evidentes, pues, cuando uno ya está en el otro lugar.
0: Bueno, pero igual, o sea, tu historia de destierro o de desarraigo, o sea, de irte... De exilio, por decirlo así, no tiene como detrás una razón, como de pronto hay muchas personas que se encuentran en Canadá y que son refugiados por, por, por problemas de violencia, eh, por ese tipo de cosas, o sea, realmente, como que fue lo que te dijo, no, tengo que irme de este país yo, porque me pasó esto.
1: Yo, personalmente, pues digamos, sin tener en cuenta como las razones de mi esposa, eh. Para mí las razones de, de mi desplazamiento son completamente culturales. Entonces, uno es el idioma. ¿sí? Dos, pues pensar, por ejemplo, que la pues estamos en, en Norteamérica, estamos en Canadá, entonces. Uno piensa que la cultura que está allá es más atractiva que la propia, si no más atractiva si es como una sensación, como un deseo que uno tiene de, de vivir otra cultura, ¿sí? En mi caso yo repito lo del idioma porque sí, porque pues, a mí me gusta hablar francés, entonces pues en principio pensé que me iba a sentir muy cómodo con eso, y sí, lo, y sí es así, pero pues el francés de aquí también es muy diferente, pues no, no, no me gusta, no me gusta ¿sí? pero, pero pues es mejor que si fuera ruso, pues es mejor que si fuera chino, porque entonces el proceso habría sido otra vaina, o sea, habría sido más difícil, entonces aprenda un, un idioma desde cero. Ahora, no es mi caso, pero sí es el caso de mucha gente que llega aquí sin saber nada de los idiomas o sabiendo y estrellándose con que es muy difícil vivir el inglés real o el francés real y local, porque en el caso de Quebec es muy particular. ¿Qué, por ejemplo,
0: de que estás lejos...? Ahí en Canadá y de qué estás cerca.
1: Estoy muy lejos de de mi, de muchos de mis amigos, pero 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 en Colombia ya me sentía lejos de muchos de mis amigos, sí. O sea, es, eh, o sea, por ejemplo, pues si tengo, tengo a tengo Marcel que es un amigo que vive en China, entonces estoy muy lejos de él, sí. Mmm... Um, Siento que aquí de pronto estoy más cerca de lograr una, un proyecto familiar. O sea, de consolidar, digamos, la unión con mi esposa. Eso, eso, eso aquí de pronto estamos un poco más cerca de eso porque en Colombia de pronto tenemos otras dificultades. ¿no? Me siento lejos de... Pues me siento lejos como... Pues de cosas que hacen parte del inconsciente de uno. O sea, como un gusto particular, ¿sí? O sea, de ciertas comodidades pues de, de nuestra propia casa me siento lejos, ¿sí? Eso me siento lejos de mi madre. Me siento lejos de mis hermanas. Porque pues a pesar de que uno pueda mantener una comunicación virtual, pues no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Mm. Al mismo tiempo me ha acercado a otros amigos que también tenía acá. ¿Sí? También me, me siento lejos de la estabilidad, pero es que siento que en el mundo de hoy todos estamos lejos de estar estables en algo. ¿Sí? Y eso es bueno y malo.
0: O sea, que tú crees? Bueno, pues por ejemplo, la gente dice en redes, cosas que se leen en internet, como que en Canadá abunda el trabajo y que a la gente le va mejor económicamente. ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad? O pues, ¿Cómo tú lo percibes? En,
1: en Canadá sí abunda el trabajo, pero también abunda el absurdo y abunda abundan los... o sea, los inmigrantes se enfrentan a una serie de obstáculos que no tienen razón. Entonces sí hay falta de todo, porque faltan profesores, porque faltan veterinarios, porque faltan eh, médicos, pero un médico que llega acá no puede ejercer. ¿Por qué? Porque tiene que entrar a la orden de caballeros de la salud. Sí. Y para sí, y para ser contador hay que hacer parte de la mesa sagrada de contadores. Entonces es absurdo. Pero si sabe soldar, pues si tiene trabajo. Tiene un trabajo
0: fijo.
1: Sí. Pues abunda trabajo en McDonalds, pero pues es que en Estados Unidos también. Sí. ¿Cuándo? Ahora, sí 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 es diferente porque es que en, en colombia ni para mcdonald's o sea, ya, ya el puesto de de, de, de de Mcdonald's en colombia es guerreado luchado o sea, aquí es fácil o
0: sea, que tú dirías que básicamente eh, tú sales del país pues con tu esposa con tu familia nucleica. Porque en tu país de origen no hay oportunidades Básicamente es eso ¿O hay algunos otros eh, elementos o factores no. que haga que tú hayas dicho no? Yo yo no creo
1: yo creo que en Colombia no hay oportunidades, básicamente Pero también creo que estar en otro país tampoco te resuelve esas cosas O sea, no es, no es como automático, tampoco eh, yo creo que en todos los países En todas las partes Con las diferencias Obviamente Salvando las distancias eh, Hay que resolver la vida Y resolver, resolver la vida Moderna Es como la misma basura Para todo el mundo Es decir Hay que conseguir un trabajo Hay que pasar una entrevista Hay que tener la aceptación de alguien sí, Yo odio eso Pero pero ese sistema, digamos que es, eh, depende de la crisis de cada quien, ¿Sí? Entonces, es como, pues si usted tiene que salir a trabajar con gripa, o enfermo, o con dolor de cabeza, pues es más jodido, ¿sí? Aquí digamos que uno se quita de encima la gripa y el dolor de cabeza, sí, de alguna manera, pero toca salir a trabajar, y eso tampoco es fácil, ¿sí? Entonces, eh, ¿Qué recuerdas de tu patria? Ah. Yo siempre he pensado lo siguiente Que en Colombia no hay oportunidades Pero hay cosas que, es muy, que son muy sencillas O sea, en Colombia es como que todo el mundo puede hacer Algunas cosas de forma más fácil Entonces, por ejemplo, no sé, obtener un documento entonces, no va y pide el documento. Aquí, en, en Canadá, ir a pedir un documento es todo un proceso. Sí, es como un... No, entonces, primero usted tiene que ir a visitar al señor que le imprime el papel. Entonces, ah, no, que el señor que imprime el papel no está. Usted tiene que, Ah, sí está, pero usted tiene que pedir cita. Entonces, usted pide cita para el señor que pide el papel. Luego, usted tiene que pedir cita con, la, con el secretario que le escribe el documento. Y después de eso tiene que pedir cita con la persona que se lo firma, ¿sí? Entonces en Colombia o en otros países, eso es fácil. O sea, porque una sola persona lo hace todo. No. ¿Sí? Eso es bueno y es malo también. Pero es así. En Colombia se consiguen minutos en la calle. Bueno, de pronto hoy en día no tanto, pero es fácil. Aquí no. O sea, aquí toca tener una cuenta de celular, digamos. ¿Sí? Es más fácil En Colombia El transporte es una porquería Pero hay transporte de todo tipo ¿sí? Aquí toca tener un carro Para ciertas cosas Es más Más eh, práctico En Colombia tener un carro es una cuestión de estatus ¿Mm?
0: Hace No sé, te has sentido triste eh, ¿Qué haces, por ejemplo, cuando tienes Alguna, no sé, tiempo libre?
1: Porque imagino que pues, pues a veces siento que Que no, yo no sé Por qué razón, de pronto porque Porque este viaje Tiene que ver con una Con un objetivo De ciudadanía Como que mi esposa y yo no hemos Disfrutado O sea, no, yo siento que no hemos Hecho una, un viaje turístico entonces aquí nos, nos vinimos, nos metimos a trabajar, afortunadamente conseguimos trabajo rápido, o nos dieron trabajo rápido más que conseguir, eh, pero no hemos hecho algo turístico. No quiere decir que no hayamos hecho otras cosas, sí, pues hemos un, un par de salidas a visitar un amigo lejos. Pero pero no, no ha sido como una visita de diversión, o sea, sino todo el tiempo hemos tenido como ese ritmo de trabajo, entonces no, siento que no lo hemos disfrutado tampoco, o sea, no hemos tenido unas vacaciones en Canadá, sí, eso es claro, o sea, con tiempo pleno, libre, no, no, si no es solamente el fin de semana, pues que uno descansa, no quiere ni salir, y etcétera, y, y luego el lunes sigue trabajando, ya.
0: ¿Qué? dirías, bueno, obviamente está el mito o la realidad, no sé de, de que Canadá es como eh, digámoslo así, como un muy buen vividero, vividero como que eh, vas a encontrar ya la mejor calidad de vida eh, que puedes crecer eh, personal y profesionalmente ¿qué podrías decir tú de eso? ¿cuál es tu sensación?
1: Lo que Colombia tiene que envidiarle a muchos países del planeta es la seguridad. Es decir, estar tranquilo en la calle sin estar pensando que a uno lo van a herir por quitarle sus cosas. ¿Sí? En ese sentido es un buen lugar para estar. ¿Sí? Eh... Me parece que es un país difícil con respecto al clima. O sea, eso lo determina todo. Entonces... Bueno, sí, lo determina todo, porque pues en, deja de ser un buen vividero cuando el frío es tan intenso. ¿sí? Yo pienso que Colombia es un país que tiene condiciones... Eh, naturales, pero no me refiero solo a la naturaleza, ni a la biodiversidad, ni a esos títulos mágicas que se inventan con que, que tiene el himno más bonito del mundo y es el segundo país más biodiverso. Pues yo creo que la tierra entera es súper biodiversa, ¿sí? Eh, pero sí Colombia tiene una particularidad y es que el clima es muy estable en términos generales y la, pues, yo creo que eso lo desaprovechamos todo el tiempo. Por ejemplo, es un, un país que podría ser explotado muy bien en, en, en su agricultura y no lo es. ¿sí? Entonces aquí Canadá no es un buen vividero porque porque pues, se acaba el llega el invierno y se acaban los tomates, una vaina así. Y no lo digo porque lo sepa porque yo esté en la industria, sino porque uno va... A, al supermercado y la lechuga que valía 2 dólares en, en verano vale 4 o 5 dólares en invierno entonces me dice, bueno, o sea, pues aquí está pasando algo, venga osito eh, entonces, Colombia es un muy buen vividero uh -huh. lleno de ratas y ladrones que quieren acabar con los recursos económicos de las personas Aquí me parece que el, que el gobierno es un poco más digno, y eso pues ayuda.
0: Al llegar, obviamente siempre hay choque cultural, tienes alguna experiencia, o bueno, es lo que yo presumo porque es en, 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 las, en las entrevistas que hemos tenido pues la gente siempre habla de un choque cultural, tú lo tuviste, si ¿Sí lo tuviste eh, ¿Nos puedes contar en, en una o dos experiencias ese, ese, ese choque?
1: Aquí a mí la gente me parece... Me parece que no sabe atender a las personas. O sea... O sea, me, me parecen, no me parecen amigables cuando, cuando se trata de servicios generales. Entonces, desgraciadamente... Quizá en Colombia o en América Latina hay una herencia de servilismo que hace que cosas como el servicio al cliente eh, impliquen, mejor dicho, la mezcla de los pies al cliente. ¿sí? Eso está mal, pero tiene una cosa buena y es que se es como, como amigable en un restaurante, o sea, se, se suele ser más amigable con las personas y uno termina por acostumbrarse a eso. ¿sí?, aquí no, aquí la gente no es amigable, entonces, usted vaya a comprar el pan a la panadería, entonces, es ¿qué quiere?, y tome y váyase, ¿sí?, yo creo que, que si fueran más amigables en ese sentido, pues sería también más bacano, y no necesariamente con la relación de servilismo que puede haber en Latinoamérica, ¿sí?, sino, no sé, que la gente le pregunte a uno cosas, o que le dé opciones, ¿sí?, yo cuando pienso que la gente de acá no tiene no ofrece un buen servicio es porque cuando voy a los lugares, por ejemplo, a comprar algo, no es que yo llegue con la actitud de que es que mi plata no vale, sino no siento que ni siquiera me dan opciones, ¿sí? como bueno, pues si usted necesita comprar esto, pues ten, le tengo esto y esto y esto, ¿de qué quiere? Sí, sino como que se limitan, ¿sí? Básico, ¿Usted quiere comprar un celular, toma el celular, ya. Pero no le dicen Ah, pero mire, pero está este de esta marca, y está este de esta marca, y está este de esta marca, o sea, entonces como que uno dice, bueno, puta, pero ¿a qué se dedican? O sea, ¿Sí? El latinoamericano siento que es tan servil, que para sea mucho, engaña a la gente, pero eso hace que la gente se sienta más, pues, como con un amigo, ¿sí?
0: Eso es, eso es un
1: choque cultural.
0: Una experiencia que tú hayas dicho Y no sé, me pasó esto y, y yo dije Nunca pensaste que eso te entrar, pasaría en Canadá
1: Entrar a un restaurante Estar sentado en una mesa Y ver que atienden a otras personas Que llegaron después primero que a nosotros Es molesto Es molesto porque Pues uno dice, ¿qué? También a mí me molesta mucho Pero me molesta muchísimo Que no que no me entiendan mi francés O sea, ¿Por qué? O sea, que le hagan a uno objeto de qué es lo que está diciendo. Pues, depende de muchas cosas, porque a veces aquí hay gente también que es eh, hablante nativa del inglés y a uno se le olvida que es... Entonces no hablan bien francés también o cosas así. Pero sí, ese choque cultural con el, con el idioma me fastidia. O sea, no me gusta. Eh, bueno, no... no,
0: no contado aquí junto al aire, pero nos contaste que tú viajaste con tu esposa, pero también viajaste con tu mascota. Uh -huh. ¿Cómo es la vida? Bueno, es, en, uh, tenemos que decir que es real. ¿Cómo puede ser la vida para, para un perrito, para una mascota?
1: Pues es que ahí tuvimos dos experiencias, porque fuimos al lugar, a vivir primero un lugar eh, que es un que no es el centro de la ciudad, que es a las afueras y entonces allá tuvimos una muy mala experiencia, porque la gente vive muy pendiente de sus prados, entonces no es amigable con el perro, no les fastidia que el perro ladre, entonces ese tipo de cosas es más bacana en Colombia, porque todo el mundo tiene su perro y un perro para uno es bacano y no lo molesta, que el perro ladre pues todo bien. Sí, aquí a la gente no le, no le gusta eso Pero, pero en el centro de Monreal Pues hay más gente con más perros Y bueno, sí me parece tonto Que no los dejan socializar Es que, es, yo no sé es, es difícil de definir porque a veces Digamos, como que respetan mucho Que, bueno, para tocar al perro piden permiso Sí Pero llevan eso al extremo Porque no dejan que un perro se acerque a otro perro Y pues es normal que los perros sean perros y se huelan. es normal. Eso en Colombia a veces es más bacano. Pero también al extremo de que pueden haber una pelea y tampoco eh, se resuelve bien. Entonces es que el problema para mí son los extremos. ¿sí? Pero aquí les molesta el perro. Les molesta... Mmm, sí. Bueno, no sé. El espacio les molesta. O sea, les molesta a veces que uno eh, invada su espacio... Eso es una cosa extraña.
0: Bueno, pero te lo reciben. O sea, lo que hoy es... Obviamente pues tú no llegaste a, a, a una casa ya tuya, sino no llegas uno llega a pagar un arriendo.
1: Eh, no, no, los eh, no, aquí joden mucho por los por los perros. O sea, no, en los contratos dicen no niños y no perros. Entonces no se puede tener ni niños ni perros. Eso tiene huevo, esa vaina.
0: Pues Es como una... Muy, muy extremo
1: Sí, tiene huevos, es muy exagerado
0: ¿Te sí. volverías a Colombia? O sea, ¿en algún momento ha pasado por tu mente Decir No, yo, yo me vuelvo a Colombia con los problemas que tenga Por X o Y razón
1: No, para mí las condiciones para estar en Colombia son las siguientes Que absolutamente ninguna persona Tema por su seguridad. O sea, el día que Colombia o que Bogotá... Yo me acuerdo mucho que en una entrevista Antanas Mocus hablaba de este tema y decía ¿Por qué tengo, porque una, porque un ciudadano tiene que asustarse cuando va caminando por una calle solitaria y en la distancia ve que viene otro ciudadano? Si sí, la sensación... Que debería tener es de alegría de encontrarse con otro ser humano. Pero en Colombia y en Bogotá, específicamente, si uno, ve, si uno va caminando a la una de la mañana, que ni siquiera hace frío en Bogotá, para pa uno decir, vino, es que me da, no quiero estar en la calle el frío que hace. Pero si se encuentra uno con una persona, uno dice, puta, me van a robar. Entonces, esa condición para mí sería la condición número uno. Número dos, las condiciones políticas eh, son extremadamente aburridas, o sea, mmm, creo que la gente tiene una venda, una venda brutal que le tapa la mirada y no la deja percibir. Pareciera, pareciera que hay un despertar con el activismo político de internet y pareciera pareciera, pero pero al mismo tiempo pues uno ve que mucha gente prefiere lo que es Colombia. Entonces prefiere votar por por um, partidos políticos de extrema extrema, o sea, radicales, o sea, eso es brutal. Y no, y no, bueno, eso no importa ni siquiera lo que yo estoy diciendo. A la gente la gente acepta votar por partidos políticos cuya criminalidad está evidenciada, demostrada, denunciada y etcétera. Entonces a mí esa, esa condición política de estar... hay un chiste que es el meme que ¿cuál es su mejor, peor temor? Pues, pues que me inviten a un almuerzo y empiecen a hablar bien de Hitler. Eso es terrible. Y en Colombia eso es muy probable, ¿sí? Eso es muy probable. Que no ni siquiera hablemos del vecino, sino que su, propio, su propia familia este, este, como apruebe la criminalidad de un estado. Eso cansa. Uno se quita eso acá. ¿Por qué se lo quita? Porque sencillamente yo no sé nada de Trudeau. Ni, es, ni sé nada del otro bobo, que es el bobo general. No, yo no sé nada de esas personas. Entonces uno no tiene que estar pensando en eso. ¿Y no
0: has tenido esa sensación de ni soy de aquí,
1: ni soy de allá? ¿No hay un mm. vacío? Sí, 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 sí. Uno, uno logra experimentar eso. Porque pues no puede estar cerca de, de... O sea, Colombia tiene cosas bacanas, pues no puede uno estar cerca de eso, no puede estar cerca de su familia y de sus amigos, entonces no es de allá. Pero al mismo tiempo, digamos, ahorita que vamos a volver, uno sabe que, que todo el mundo sigue con su vida y que uno tiene también una vida cotidiana acá, que la, que en la que se va metiendo y se va envolviendo. Entonces sí se siente... Eso es real que uno no es ni de un país ni del otro ahora yo también, yo pienso que yo toda la vida voy a ser colombiano ¿sí? toda la vida voy a ser colombiano, está bien entonces si sí soy de allá ¿sí? Y, y, y por más de que viva en el centro de Barcelona, oh, puta, yo nunca voy a hablar español como Shakira nunca nunca entonces sí soy de allá, es que ni siquiera yéndome a Medellín voy a hablar, como los paisas, nunca, yo siempre voy a ser de Bogotá esa es mi forma de ser, ¿sí? entonces sí soy de allá frecuentemente yo camino por las calles y recuerdo calles de Bogotá o recuerdo lugares de Colombia, ¿sí? entonces sí soy de allá yo creo que uno se siente aquí más de allá que, que de acá, en realidad
0: Tu experiencia bueno en tu experiencia ya estando en canadá obviamente eh, si pudieras decir como eh, en esta mano tengo las cosas positivas y en esta las negativas a qué le das más peso o sea porque obviamente también nos estás contando que no todo es color de rosa como mucha gente lo pinta también en, 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 en internet O como todo la, o como algunos también lo pintan eh, con, sus, con sus relatos pues tiene,
1: pues tiene más peso La tranquilidad Y como la, la posibilidad De tener una vida nueva Yo creo que también Yo creo que hay gente Que emigra por, por aburrimiento Porque quiere hacer una vida nueva pues claro. También por, por negarse Ser de donde es hay gente que le gusta cambiar
0: emigrar Sí. bueno, eh, pues ya estamos a finales de, de, de terminar este episodio eh, obviamente pues te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartir tu experiencia eh, pues para terminar para hacer un cierre nos gustaría que, que nos dieras como no sé, como ese tipo de, de tips o de consejos, porque pues tú estás en Canadá, pero hay muchísimas personas que están allá en Colombia eh, esperando por una visa o están empezando el proceso para salir, no sé, no, son, no, no, no necesariamente solo para Canadá, sino para otros países. Eh, ¿Qué consejos les darías?
1: Esto es cliché, pero... Yo creo que para aprender un idioma extranjero no es fundamental vivir en ese, en el país del idioma. O sea, uno puede aprender idiomas en el país donde está. Entonces, y eso le facilita la vida. Porque cuando uno llega y no se puede comunicar, eso lo hace sentir muy mal. No es mi experiencia. Pero sí la he tenido en otros lugares también. O sea, para mí comunicarme en inglés. Fue más difícil Entonces Eso lo hace sentir a uno mal Sí Entonces Aprender idiomas Eso es un Eso es un tip eh, Yo creo que también Es algo con lo que La gente pelea mucho Sí O sea con No aprender Bien Un idioma Y eso es Una vaina personal O sea Si sí, es como Tengo que aprender esto pues, Decídalo y hágalo eh, Tips Tráiganse una olla para hacer el arroz <risa> En esas cosas está como Como la colombianidad de uno O sea, yo ahorita voy a ir a traer Una olla para hacer el arroz Como a mí me gusta hacerlo Sí, pues mmm, No, hay que gastarse tanta plata Tampoco en O sea, uno no tiene que llegar aquí A comprar un carro Es mi punto de vista uno tiene que llegar aquí a comprar un carro de 30 mil dólares. Uno no tiene que llegar aquí a pagar el college de 15 mil dólares. No, o sea, no, o sea. también se puede hacer más barato. Pues si la si, si la idea es hacer como un proceso de. de, de Mejor dicho, es que el dinero no tiene que ser un obstáculo. Si usted tiene solamente 25 mil dólares, que no es poca plata. La otra vez una persona me dijo: No, es que. No, ya, nos hemos gastado 90 mil dólares. Pues si fuera por 90 mil dólares, yo nunca había llegado acá. Ni mi esposa ni yo habríamos llegado acá. Entonces, eso no tiene por qué ser una limitante. Pero el idioma sí puede ser una limitante. ¿Sí? Porque entonces... Sí, yo, yo sí creo que, que poder... Mi esposa habla inglés. Yo creo que eso le ha permitido... Entrar a un lugar de trabajo diferente. Si no, entonces... Toca ir a hacer otras cosas. ¿sí? Que yo creo que ese es el caso de mucha gente. Tips. Mm. Mm. Bueno, sí. Este, este es el mejor tip que yo le puedo dar a la gente. Y no es práctico. <risa> es el mundo es muy grande y hay muchas cosas por hacer entonces quedarse en un trabajo toda la vida quedarse en un barrio toda la vida no, uno siempre puede hacer otras cosas le guste o no lo que encuentra uno puede cambiar la vida tenía unos compañeros en un trabajo que se quedaron toda la vida ahí yo les decía como hay otras cosas que se pueden hacer Yo me fui a trabajar en un barco no sabía ni mierda de eso no, no era mi sueño tampoco Pero hay muchas cosas que se pueden hacer Entonces uno se puede ir a otro lugar Puede trabajar en un McDonald's Puede trabajar en un, en un instituto de lenguas Puede trabajar en otras vainas ¿Sí? De pronto no es lo que uno quiere de pronto no es tan fácil Pero siempre se puede hacer otra cosa Uno siempre puede hacer otra cosa Siempre Entonces eso es un tip que no es práctico pero quedarse en un lugar siempre haciendo pues lo mismo como salir
0: siempre como intentar salir siempre de sus
1: zonas de confort si de pronto de pronto yo no lo llamo así yo no lo llamo así pero pero es como el mágico universo de las posibilidades o sea que es posible entonces estamos aquí sentados uno se puede, o sea, usted puede sentarse. No, usted nunca ha hecho un cuadro, nunca. Usted puede sentarse y hacer un, intentar hacer un dibujo, y hacer un cuadro. Qué puede hacer la gente. Uno puede hacer lo que no se imagina. O sea, puede hacer cosas que y cosas que para todo el, para otra persona puede ser normal. Para mí eh, no era normal conducir por una autopista en otro país. Me daba miedo. Yo lo puedo hacer. Es, sí, uno puede hacer. Y eso es bacán. Pensar en eso. No puede hacer otra cosa. O sea, así como yo digo, yo nunca había conducido en una autopista a 100 kilómetros por hora, que para la gente no debe ser nada, para mí es mucho. Uno de pronto puede manejar un avión. O sea, eso se, si uno va a, ir a hacer el curso. Sí, ¿me entiendes? Se puede, pero hay que aprender bien. O sea, eso sí, también, claro. O sea, si usted no hacer las cosas, o sea, uno puede aprender. Es eso, es eso. Ese es un tip. Las personas a cual, casi cualquier edad, creo yo, pueden aprender a otras, hacer otras cosas bien. Y eso es bacán.
0: Eso inclusive entra como dentro de los eh, consejos que le das a esas personas Porque si uno siempre puede aprender bien Yo creo que hay personas que ven el idioma, el otro, un, un, un idioma extranjero, una lengua extranjera Como limitante Pero tú nos dices que siempre se puede aprender Entonces sí. hay que seguir
1: Yo creo que a la gente le ama a mí, hacer las cosas porque toman tiempo Mucha gente le pregunta a uno, oye, ¿y usted cómo se fue para el otro país? Pero pues yo supongo que la gente no quiere hacer el proceso porque es una mamera. Porque reunir los documentos es una mamera. Aprender idiomas es una mamera. Y eso no es, o sea, no es lo definitivo, pero toca hacerlo. Entonces la gente la quiere fácil.
0: Bueno Martín, pues muchísimas gracias. Eh, por habernos acompañado esta noche. De verdad, te agradecemos un montón Tu experiencia y tus consejos
1: A ver, placer